1: Всем привет. Доброе утро. Я Дмитрий Делинский. У нас тут очередная попытка развернуть ОСАГО лицом к обычному человеку, так, чтобы мы вообще не пересекались со страховыми компаниями. Вот это обсудим в начале этого часа. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про у нас на связи. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну, собственно, пока мы готовились, пока мы размешивали... Сахар в, в чашке с кофе. Короче говоря, у Олега Осипова сегодня день рождения. Вот,
3: За что? Спасибо. Да. И наше поздравление, естественно. С Новым а, годом. годом. Угу. С Новым годом, конечно же. Так, по поводу
1: Да, по поводу ОСАГа. Смотрите, в Госдуме сейчас идет, э, ну, в общем, ждет второго чтения закон, по которому все, без исключения водителей, в случае ДТП, получат право не ездить в страховую компанию физически. Все документы можно будет передавать в электронном виде через портал госуслуг. То есть э, не по почте, как сейчас можно, да, а в электронном виде. То есть вообще никуда не нужно будет ездить. И в связи с этим куча вопросов.
3: Но я бы не сказал, что тут куча вопросов. На самом деле вопросы-то по большей части нужно адресовывать страховым компаниям, как они будут на это реагировать. Потому что теоретически, практически у нас уже ну, вот с год даже больше работает приложение «Помощник ОСАГО». При помощи него мы можем оформлять небольшие ДТП, по большому счету, без вызова сотрудников ГИБДД. Но абсолютно верно было отмечено, Дим, что, к сожалению, даже если мы пользуемся этим приложением, нам после этого приходится ехать в страховую компанию, заполнять заявление, либо, правда, мы можем их напомнить, направить в Почту России. Но лучше, конечно же, поехать, естественно, это будет надежнее, как показывает, опять же, практика. Вот теперь с принятием в первом чтении этого законопроекта принято, появится возможность извещения все вот эти бумажки передавать в электронном виде. Примечательно, что сами страховые компании тоже сказали, что да, это действительно благо, потому что ну, с точки зрения ведения бизнеса это позволит им сократить расходы на большие шикарные офисы, на это огромное количество персонала и так далее. Но... Возникает действительно несколько вопросов. Во-первых, связанных с осмотром автомобиля. Это главный вопрос. Это главный, пожалуйста, вопрос. Потому что э, предлагается и предполагается, что мы будем направлять фотографии автомобиля самых разных ракурсов, я так понимаю, чуть не видео записывать, через то же самое приложение помощника САГО. И специалист страховой компании будет смотреть на фотографии и согласно фотографии потом выдавать направление на ремонт.
1: Погодите, погодите, со скрытые повреждения.
3: Вот, Да. Да. Как раз таки скрытые повреждения это основной такой аспект. Но тут я должен заметить, что не всегда даже тот человек, который представляет собой осмотр страховой компании, может определить скрытые повреждения. Эксперт, да. Зачастую реально скрытые повреждения определяются уже на сервисе, куда мы едем по направлению страховой компании. И только там Иногда, да чаще всего, как раз-таки вылазит что-то. И в таком случае сервис, по идее, со страховой компанией будет согласовывать этот момент, потому что ну, они должны же все равно привести машину в человекоподобное состояние, да? ну, то есть в исправном виде ее вам отдать. И поэтому им приходится согласовывать все это дело со страховой компанией. И вот этот момент действительно достаточно тонкий, и страховщики уже заявили о том, что им все-таки придется зачастую вызывать людей к себе в офис для того, чтобы провести нормальный осмотр и убедиться в том, что человек э, именно в результате конкретного дорожно-транспортного происшествия получил конкретно вот эти повреждения, а не записывает на это еще какие-то другие повреждения автомобиля. Вы знаете, дорогие друзья, вот у меня есть в связи с этим такое
2: простое соображение, да. продиктованное здравым смыслом. На самом деле проблемы две. Первое в доверии к пострадавшим, в доверии к застрахованным. Это первое. То есть, то есть сейчас И, а да. И вторая проблема заключается в том, что, в общем-то, есть же выход, на самом деле, очень простой – цифровизация – это замечательно. То, что депутаты придумали, это шаг вперед, вне всякого сомнения. Бесспорно. Но но, почему нельзя пойти дальше? То есть раньше у страховщиков были свои аффилированные сервисы. Хорошо, были они, или просто человек приехал на официальный сервис, ему там выкатили э, перечень работ, и все. Собственно, вот это и должно э, должно составлять калькуляцию, которую оплачивает страховая компания в результате конкретных повреждений. Если у него, извиняюсь, с левой стороны повреждения в результате ДТП, то он никак никак не может подставить правую сторону под ремонт. Вот и все. То есть здесь нужно пойти дальше, с моей точки зрения, субъективно, и сделать так, чтобы не надо было действительно ехать на осмотр, а чтобы можно было основываться на заключении
3: сервисных центров. Вот сейчас страшную вещь скажу. Ты хочешь сделать институт ОСАГО удобным? Да, я хочу сделать
2: институт ОСАГО удобным, с бонусом МАУСом, если этого хотите. Я про этот бонус МАУС слышал 20 лет последним.
1: Да, есть принципиальная разница между урегулированием ущерба по железу и ущерба по здоровью и жизни. Вот тут еще возникают тонкие моменты.
2: Да, но нельзя будет в электронном виде оформлять, если... Более двух участников и есть пострадавшие. Да. То есть это, там...
3: это заранее определено. Я думаю, что в электронном виде мы сможем подавать извещения только в рамках того же самого типа Европротокола. Типа Европротокола, да. Да, серьезные аварии, где есть пострадавшие, нет. Там, конечно же, не обойтись и без аспекторов, и БДД, и без всего остального, без всех бумажек там, и так далее. И это никуда не денется, к
1: сожалению. Так, ну так или иначе, первое чтение в Госдуме, этот законопроект прошел, впереди еще два чтения, там Совет Федерации, подпись президента. Насколько я понимаю, в самое ближайшее время все это может произойти, точки будут поставлены, и вроде как по законопроекту предусмотрен некий переходный период, когда водителям и страховым компаниям будут предлагать договариваться между собой на индивидуальных условиях, типа, если ты добропорядочный водитель, не попадаешь в аварии, то страховая компания в твоем договоре ОСАГО прописывает возможность вот такой электронной подачи документов. Если ты лихач и регулярно бьешь машину, такой возможности не будет. Вот. Ну, так или иначе, начало 2021 собственно покажет, как эта история будет развиваться. Так. У нас есть еще пара минут до окончания этой четверти часа. Я напомню номер мобильного телефона, ну, в смысле, Телефон, по которому нам можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. 8-800... О, господи, я шпитерский питерский номер произношу.
3: 8
1: 967 200 ровно 97.02. Это WhatsApp Viber федеральный Московской редакции радио «Комсомольская правда». И телефон прямого эфира 8 800 297 Так, теперь давайте про Башкир.
3: Так, и что же у них там случилось-то?
1: Смотрите, в Башкирии прелюбопытное предложение созрело в очередной раз А-а. лишать пьяных водителей не только прав, но и транспортного средства в случае серьезного ДТП с жертвами или тяжело пострадавшими. Но не первая попытка, да?
3: Да я не знаю, уж какая по счету, собственно говоря. Чего ж так Лукашенко не отпускает? Это же Беларуси вот как раз-таки. Они же первыми придумали все.
2: Давай, без политики. Хорошо. Не поминать перед Новым Годом. Не будем. Скажем. Ну, вообще, конечно, глупость несуспектная. Абсолютно. С какого перепуга, вообще-то говоря. Частная собственность, на частной собственности есть. Это во-первых. Там как угодно можно к этому относиться, но человек должен отвечать по закону, и зачем к этому пристегивать еще, так сказать, те
3: вещи, которыми он владеет. И... К тому же не забывайте о том, том, что когда мы говорим о разборе ДТП, если кто-нибудь из участников дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии опьянения, то он априори признается в нем виновным. К сожалению, такая практика у нас существует. То есть даже если в него кто-то въехал, нередки случаи, что его признают виновным просто потому, что он был в состоянии опьянения. И что ж теперь у него автомобиль за это отбирать? Это во-первых. Во-вторых, ну... Это действительно частная собственность. И это частная собственность в России зачастую не конкретного человека. Это частная собственность целой семьи, может быть. Да? И лишать семью то, на что были потрачены сбережения семейные, конечно же, абсолютно недопустимо. Вы можете отстранить от управления человека. Вы и так заберете у него водительское удостоверение. Управлять на этой машиной. Вы можете сможет. его привлечь в уголовную ответственность. Конечно. Посадить Но его в тюрьму. Надо в конце просто, концерта.
2: чтобы был железный закон. Да. Автомобиль отдельно, водка отдельно. И все. Вот во всех смыслах этого. Олег,
1: Андрей, смотрите. Вот эти башкирские депутаты, которые придумали в очередной раз... это В общем, они ссылаются на опыт Белоруссии. Да? И ну, что, цифры... понятное дело. Да, цифры белорусские. В преддверии введения такого закона в Белоруссии число пьяных ДТП снизилось на 42%, а число погибших в пьяных ДТП на 60%.
2: Слушайте, мы знаем, что такое статистика, это мы знаем, что такое белорусская статистика, это Поэтому во-вторых, и знаем, как к этому нужно относиться на самом деле.
3: Конечно, любой статистикам
2: борются другими способами, например,
3: не наказания. Да, но это... бы
2: это не было, с каким бы кошельком.
3: Вот и все. Ну давайте, знаете, можно еще больше снизить. Если мы каждого пьяного водителя, ну и сминовника то только будем на месте расстреливать. Так я думаю, что там не на 40%, процентов, там и, и на сто процентов снизится. Жесткость
2: наказания еще никогда не приводила э, к серьезным улучшениям. Естественно. Никогда. Ни в одной стране мира. Но на в Беларуси продаж, привело. На протяжении всей истории человечества. В Беларуси <связано> привело. Другими способами. Человек должен быть просто культурен и не должен позволять себе выпивать вообще за рулем. Ну, конечно. Вот,
1: слушай, а я стучать? Вот есть у нас
3: культура стучания? Ну, есть. Культура стучания у нас ради бога. Тут дело не
2: в этом. С
3: 17-го года плодится. Нет, да это... Ну, из 2017-го, естественно.
2: Послушайте, э -э все равно это вопрос, э -э на самом деле, воспитания, вопрос культуры в итоге. Конечно. Мы с вами к этому рано или поздно
3: придем, если до сих пор не хотим понимать. А что касается культуры стучания, Дима, отвечаю прямо на вопрос. Ну, Вот я, допустим, не считаю зазорным накапать на пьяного водителя. Потому что ну, любой человек, который долго управляет автомобилем, может выделить в транспортном потоке неадекватного персонажа, который ну, вот явно находится в состоянии какого-то опьянения. В этом нет ничего страшного, если на него э, накапливаешь, что вот я вижу абсолютно неадекватный. Программа
0: Мой автомобиль.
2: Ну что это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером? Зарастающему поколению. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и тя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный
0: писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись ну, в такую импровизированную студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский в Петербурге. Сижу, пью кофе на берегу не вы. Андрей Олег Осиповы отмечает день рождения Осипова старшего. Олег, еще раз с праздником.
2: Спасибо. А мы пьем Спасибо. сладкий чай да. с утра. Так, ну считаю, вот... нормально. Да,
1: кстати, вас, Олег, поздравляет с днем рождения из Кировской области внезапно. Спасибо
2: огромное, спасибо, друзья.
1: И еще есть сообщение по поводу того, с чем мы начали, собственно, этот час, по поводу попытки повернуть систему ОСАГО лицом к автовладельцу в очередной раз, сделать так, чтобы не нужно было ездить для оформления всех бумажек в страховую компанию. Все можно было бы оформлять в электронном виде через портал госуслуг. Так вот, на... Что нам пишут? Друг с детства живет в Канаде. Страхование типа ОСАГА. За 10 лет без аварийного вождения страховая по условиям оплачивает любой ремонт, эм, любую аварию, даже если он в ней виноват.
3: Ну, да, Скорее всего, в данном случае речь идет не типа ОСАГА. В, в Канаде, просто знаете, по Америке, не знаю, как точно это в Канаде устроено, в Америке есть два вида страхования. Это вот одно обязательное страхование, страхование гражданской ответственности, но его, как правило, никто не берет. Алло. Они берут комплексную страховку, которая будет покрывать и гражданскую и КАСКО. Вот. То есть забирается вот и тот, и другой. Поэтому это аналог нашего каска плюс ОСАГО. Когда у ОСАГО не существовало, можно было дополнительно купить вот этот вот полис страховой ответственности, поэтому, собственно говоря, да. После ДТП невозможно после ДТП невозможно свиновник ничего получить, потому что у него полиса не было. Забирать надо все, вот считает Виталий. Ну, честно сказать, Виталий как-то, на мой взгляд, жестковато считает, потому что, ну, понимаете, что значит, забирать надо все. Ну, давайте теперь у него мы же квартиру отберем, жену и так далее. Как-то забирать все, понимаете, он уже ощутит всю тяжесть своего преступления после того, как его, собственно говоря, так. Накажется, соответствующим образом.
1: Угу. Эм, да, я напомню номер... Да. номер... Да, отметили, ты с нами? WhatsApp и Viber. А, Слышно меня? Опять какие-то проблемы со связью. О-о-о-о. Да. да. Стоило только заикнуться о том, что я сижу на берегу невы. 967-200 ровно, 9702 это WhatsApp и Viber Федеральной Московской редакции радио комсомольск Правда, собственно, по которому с нами можно связаться. 8 800 200 ровно, 9702 это телефон прямого эфира. Мы принимаем любые комментарии, любые вопросы, в том числе по автомобилям, по выбору конкретных машин, по техническому состоянию, в общем, все, что связано с транспортными средствами. Так, теперь э, давайте попробуем поговорить о побочном эффекте. Ну, О том... э, э, о лекарствах с любопытным побочным эффектом, из-за которых э, нас с вами могут запросто лишить прав. Тут коллеги с э, портала Автонизм... Вы имеете в виду, сэр? Смотрите, О, Господи. Лишение, лишение, тотальное лишение прав в связи с тем, что в крови человека обнаружены наркотики, алкоголь и другие запрещенные вещества.
3: Да, но ну, есть целый список, на самом деле, препаратов, который был не так давно, ну, он, в общем-то, известен всем. Часть этих лекарств упомянута Минздравом самим. Но проблема заключается, скорее, на мой взгляд, в другом, что очень многие из тех препаратов, которые могут дать ложноположительный результат на наркотики, на те же самые, на какие-то запрещенные вещества, активно применяются для лечения Если ты воображаешь то он может дать ложноположительный результат на наркотики, если придется сдавать, как биоматериал. А, а еще по телевизору рекламировать, что это такое? Ну, понимаешь, вот так вот, вот так вот. Но как бы ты ни было... Запретить те препараты
2: рекламировать хотя по телевизору, которые могут вызвать вот такой эффект. Но, конечно, на самом деле, здесь тоже вопрос здравого смысла. Если хотят докопаться, докопаются до кого угодно. Сейчас, кстати, дорогие друзья, очень много э, полицейских засад. Да. В Москве точно, не знаю, как в Питере и в других уголках, наверняка перед Новым годом есть поэтому э, будьте осторожны ни в коем случае не то что так сказать там употреблять что-то так сказать, алкоголь но стараться никаким образом не давать повода
3: э, вас остановить, потому что дальше э, может начаться невероятно. Конечно. Вот я не знаю, кстати, Дим, вот, э, ты, ты же тоже едешь по городу. В Питере много сейчас сотрудников полиции? Потому что мы вот эти два дня ездили по Москве, мы просто поразились. Э, отобили э, ДПСников на улицах. на Практически на каждом углу, на каждой улице, на каждом перекрестке. Просто какой-то кошмар на самом деле. А говорят, что их сокращают. А, говорят, так... что их сокращают. Они сегодня все сокращенные, что ли, обратно вы, вышли э, э, Слушай, на улицу.
1: Я подозреваю, что наш питерские, они у вас, да, потому что у нас тишь да гладь, да божья благодать, чисто.
3: А, то есть они все в Москву приехали, что ли, Ага. на укрепление? Ну, пусть, может, обратно, не хотят обратно да, Нет, прикол заключается не. в том, что... Ну, там, да, а, заставляют
2: анализы прямо на
1: дороге. Ага. Алло. Так. Да. Просто праздник прикол какой-то... Да. да, прикол в том, что Питер же закрывается на новогодние каникулы, но здесь делать нечем, на улицах никого не будет, поэтому почему бы не уехать в Москву? Но ну, ладно, машина ему разрешает ездить? Машина, машина да. ездит. Ездит, ездит. Раз
2: ездят автомобили, значит, есть кому их остановить. Но, не да, может
1: не быть. Позор властям Москвы, неограничивающим продажу алкоголя в новогодние о, праздники. О. Все погибшие, замерзшие, по количеству в новогодние дни будут на их совести. Ну, давайте еще пиротехнику запретим. Да, а,
2: да, погибшие. Вот, опять, опять да это, это...
1: это нам пишет, кстати, из Тюменской области.
2: Да, конечно. Телега впереди лошади, как обычно.
3: Очень трезвый регион России, я бы сказал. Самый это трезвый регион России. образец трезвости, все, все знают себе. Еще бы. Там же, там же как, там нельзя? Это он. Там нельзя? Это правда, У-у-у. там невозможно. Там нельзя вообще, никак нельзя, собственно говоря. Ну, да, вот да, меня, да. кстати, говорят, если говорить об... Да, Дим, если позволишь, вот одна такая ремарка, что меня бесит в деятельности сотрудника БДД. Это случай, который мне рассказал вчера приятель. Его остановили вот такие вот сотрудники ДПС рядом с мобильной лабораторией. И сказали, иди сдавай анализ. Он говорит, ну слушай, я трезвый, давайте ваш алкоголь. т там я дунул в трубочку. В это. Они говорят: нет, иди, вот тебе надо в баночку, соответственно, пописать. Он видит там несколько людей, которые стоят прямо на улице. И, простите, испражняются в эти пластиковые стаканчики, рядом нет. с газелью. Да, он говорит: ну, слушайте, ну я элементарно как бы не хочу. На что ему сказали? Вот магазин через дорогу. Иди купи полутора-литровую бутылку воды, и пока все не сдашь, будешь сидеть. Он провел больше часа в этой газели где принимается, собственно говоря, анализ, для того, чтобы добиться, ну, из себя он выдавливал, буквально вы выпил полтора литра воды, выдавил из себя необходимое количество э, вещества на анализ, но он потерял на это больше часа. И вот я считаю, что это, простите, это уже какие-то гестаповские методы. Mm-hmm. Если нет у человека признаков, Опьянение? Зачем? Его его на да, на да можно, Ведь, вот, опять же, мы начали про, про лекарства. Конечно. Многие, Колдркс, ты выпьешь или фейерверкс". И у тебя покажет, э, ферна. И что, ты находишься в состоянии опьянения по этому поводу, что ли? Интересно, а ехать с температурой 38 или 39 за рулем, не сбивая ее, чтобы просто не попасть под анализ, Это безопасно или нет? Ехать с температурой вообще нельзя. Вот понимаете, вот
2: отсутствие здравого смысла. Вот и все во всех этих историях одна и та же причина. Конечно. Слушайте,
1: я ни разу не сдавал, не попадался. Ну, в смысле, то есть меня вообще не останавливали ни разу на дорогах. Тут, тут, тут по деревяшечке, пока я не постучу. Так вот, я не представляю да, да. себе на результаты. Я не знаю, как они выглядят. Результаты тестирования на наркотики. То есть они показывают количество или не показывает, то есть, ну как бы правда, если ты выпил колдрекса, ну вот, э, нет, да,
3: количество не показывает,
1: ага, то есть либо да, либо нет, а, а потом да, в в и, и доказывает, что ты не верблюд,
3: да, да, в том ты и дело. у тебя просто показывает, что в ваших анализах там есть там должно положить анализ там, на что-то, на что-то, на что-то, на какое-то вещество которые на самом деле находятся в перечне мездрава. И вот это вещество, оно как бы есть оно или нет. Там нет концентрации. К слову сказать, в большинстве развитых стран есть даже предельные уровни концентрации для каждого из наркотиков, которые определяются, потому что, ну я не... есть предельные нормы, как и по алкоголю. У нас нет. У нас вклю, либо выкл. есть у тебя или нет. Единица – ноль. Да, единица – ноль. Цивровизация. Цивровизация, опять же, да, наблюдается. Но вот это то, что происходит на самом деле, к сожалению. Единственный потом шанс – это пойти в какую-то независимую лабораторию, провести попутный анализ и доказать, что ты не верблюд. И в течение полугода судиться, если повезет. Да. А так дольше. А ты все равно будешь ходить без водительского так что какой смысл был судиться, тебя все равно 6 месяцев эти права уже отобрали. Конечно. Да, вот. Угу.
2: В общем, да, в этом во всем нужен так сказать, порядок, и
3: опять же, еще раз подчеркну, мой любимый здравый смысл. Конечно, конечно. И вот правильно пишет 87-й, те, кто не могут понять опыт России, пусть посчитает про сухой закон США и его последствия. Абсолютно правильно, потому что сухой закон США и то, что было принято во время с-, с алкоголизмом и прочим... То, за то, сколько замечательных кинофильмов поэтому этому Сжази только девочки, одни что-то только стоят опять. Жазят только девочки. Однажды в Америке. Ну, все что угодно. классика кино, можно сказать. Конечно, конечно. И вот давайте на такой оптимистичной ноте мы сейчас сделаем небольшой перерывчик и напомним, что, дорогие друзья, в следующей части программы мы поговорим в том числе об автомобилях, поделимся своими соображениями от протестированных машин, но и мы будем готовы ответить на любые ваши вопросы, поэтому присылайте, пишите, как говорится, звоните, Нити. Дима сейчас любезно, я думаю, что напомнит еще раз Координат прямого эфира, чтобы пока идут новости Мы, так сказать, посчитали ваши сообщения
1: 8-967-200-0907-02 Это сообщение в WhatsApp и вайдере да. 8 800 ну, 200 0907 вам...
0: Программа «Мой автомобиль» Когда градус эмоций в мире Стремится к своему историческому максимуму когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Продолжаем сражаться со связью на виртуальной дистанционной студии Радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский, находясь в Петербурге, Андрей Лек редактор портала Осипов.про в Москве. Как слышимость? Прием. Так. Присутствует. Задерживаемся. Да, привет, привет. Так, слушайте, э-м, значит, в этой четверти часа отвечаем на вопросы э- по поводу автомобилей, по поводу конкретных марк-моделей, по поводу э-м, технического состояния. Э- ну и
3: э- что у нас, QX, Infiniti QX. 80. Большой. Такой м- 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 б- очень большой, я бы сказал. Но А-а-а-а. полноценно зато семиместный. Э- Рамный автомобиль, который вот, недавно совсем обновился. Причем это вот все как мы любим. Атмосферный V8 на 5,6 литра, 405 лошадиных сил и почти там 600 ньютон-метров крутящего момента. Большой американский автомобиль, мотор которого может пропадать... Японского происхождения. Японского происхождения, да. Но, как бы то ни было, эта машина популярна прежде всего не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а скорее в регионах России. Там, где необходимо перемещаться на дальние расстояния, там, где необходим приличный дорожный просвет, и там, где, в общем-то, нужен как раз-таки вот такой большой атмосферный V8 поскольку этот мотор наиболее неприхотлив будет он менее скажем так прихотлив нежели э, те же самые турбированные силовые агрегаты что изменилось в QX80 после обновления обновление у него было кстати в прошлом году тогда с доллара была подретуширована внешность теперь основные изменения связаны с начинкой автомобиля и с отделочными материалами ну, появилась прострочка в ромбик премиальная сейчас без ромбика нельзя в премиальном сегменте все должно быть обязательно иметь какую-нибудь трубовидную прострочку Конечно же, все обшито натуральной кожей, но два монитора. Теперь система вот развлечения такая же, как фактически на um, QX50. То есть это новая система с двумя мониторами. Сверху у нас всегда расположена карта, снизу у нас управляющий монитор. И всегда, собственно говоря, иногда это вызывает небольшой диссонанс, потому что приходится при помощи одного монитора управлять вторым монитором, да? Но, как бы то ни было, все это дело присутствует. Конечно же, места полно как сзади, так и на третьем ряду сидений. Понятное дело, что ожидать от этого автомобиля бойкости спорткара не надо. Но и махины, в общем очень хорошие показатели. Естественно, расход топлива сообразен будет в вашей манере езды. И сколько у тебя было? А вот мы ездили, у нас был смешанный цикл. Мы ездили в том числе по достаточно серьезному бездорожью с моим коллегой. Бортовой компьютер показал 13,7. На второй день это, это на это
1: почти три тонны э, живого да. веса, да?
3: В принципе, это нормально. Это более или менее Но нормально. Кроме расход. того, 92-й он ест с удовольствием. Да мне кажется, даже 80-й 80... проглотит. Но это не надо. Там Я на... бы не рисковал. Лучше 95-й все-таки заливать, хотя да, действительно он 92-й бензин потребляет, потому что ну, в Америке есть там, соответственно, 87 й есть, хотя Регл. он по-другому считается, да, regular, он по-другому немножко считается, их 87-й это фактически наш 91-й или 92-й, да, там еще 89-й есть, 92-й, 95-й и сок. А вот, как бы то ни было. А машина, на самом деле, приятная, конечно же, большая, подойдет она, когда нужно с одной нефтяной скважины добраться до другой нефтяной скважины, где-то из нефтеюганского до Тюмена, допустим, до их Обратно. Вот нормально.
2: Попутно отдохнуть в горячих источниках в
3: Тюменской губернии. А я думал, ты сейчас скажешь про горячий источник в самом автомобиле. Нет. Нет, нет, нету,
1: да. А, слушайте, из ямал округа Макс да. Э, да, спрашивает нас. Доброе утро. Не раз от вас слышал, что новая камера это бытовой пылесос. Но... Собственно, почему? Так. Ну,
3: Максим, ну, ответим так. На самом деле, понимаете, ну, как бы так вот, чтобы с ней серьезно не отвечать, на мой взгляд, Камри — это машина для тех, у которых личная жизнь уже остановилась. Потому что эта машина не доставляет никакого удовольствия от вождения. Это транспортные средства для того, чтобы из точки А в точку Б доехать, да? И таких автомобилей большинство. Давай не будем лукавить. Да, да но вот кажется. первенство принадлежит Тойоте. Они это особо правда, спец... да? Любая Тойота скучна. За исключением, пожалуй, что вот их последний. модель это, конечно, лэд-крузеры. Вот внедорожники. Полноценные, собственно говоря, внедорожники. Вот с ними все более-менее нормально. С легковым модельным рядом. Ну, вот ты едешь и зеваешь. Вот просто едешь и зеваешь. И вот это, конечно... Грустно. Так, спрашивает, ну его же кома сделает, поэтому есть, конечно. все шансы есть, собственно шансы говоря. Шансы есть, но вот когда неизвестно. И по какой цене, соответственно, тоже непонятно. Ну пока, пока, да, пока сложно сказать. Хотя это было Не бы. Не будем лукавить. Хотя это было бы неплохо, потому что ну, электрокары будут развиваться вчера. К слову сказать, был на ежегодной пресс-конференции Hyundai, они подводили итоги своей деятельности. Интересная на самом деле вещь, потому что ну, они, допустим, больше не расширяют список дилеров, и им задали вопрос как раз-таки про электромобили. У них же есть несколько электромобилей, они серийно продают водородные автомобиль на водородном топливе, а примечательно, что в России очень э, неплохо сейчас развивается разработки именно водорода. Мы можем стать первой страной в мире, которая будет производить так называемый зеленый водород. На него сейчас большой спрос, но вот инфраструктуры в мире очень мало. А у нас она уже создана, кстати, вот очень такая примечательная вещь. Но все в, одно, в один голос говорят о том, что без поддержки государства в деле развития электромобилей и тех же водородных транспортных средств, увы, не обойтись. Потому что производитель может вывести любую модель, но создать инфраструктуру производительных не в силах. Поэтому выход электрокара КАМА тоже во многом будет зависеть именно от этого. Можно, конечно же, просто выбросить электромобиль и рассчитывать на то, что в крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, будет на них серьезный спрос. Но если не будет создана соответствующая инфраструктура, если этот автомобиль нельзя будет нормально подзарядить, то я боюсь, что его перспективы весьма и весьма туман дмитрий
1: а возвращаясь к вопросу о а, Infiniti x80 вот эта тележка на три тонны без малого а, налог на него будет страховка просто трэш пишет нам а, 87 из москвы
3: ну, да, естественно, будет. Но ну, послушайте, э, зато он изначально позиционирован по цене очень удачно, и поэтому практически сейчас э, все э, машины x 80 даже обновленные, раскуплены. Он ведь стоит около 5 миллионов рублей, что для этого сегмента очень привлекательная цена. И потом, ну, любой автомобиль э, ценой больше 3 миллионов, тем более с такими моторами, будет облагаться налогом. У нас налог на роскошь, вот, 3 миллиона, мы об этом как-то говорили. Да, поэтому 3 миллиона сейчас некоторые в общем-то машины куда меньше габаритных размеров Попадает, mm-hmm. не говоря уже о QX80.
1: Слушайте, QX80 это, по-моему, только Cadillac Escalade
3: больше, чем QX80. Все остальные... Они как раз сопоставимых размеров в нем. Они а-га. вот даже, даже сопоставимы То есть это настоящие джипопотамы такие. Да, да, это большие джипопотамы. Поэтому мы и говорим, что в городе на этой машине, несмотря на, на там, допустим, очень хорошую маневренность, ну, делать нечего. Это машина для, загород... для загородных поездок, для езды по трассе.
1: Не, вот ну как это, ад, да, покрасоваться. И
2: для домохозяек, по мнению американцев, да. должен сказать. Да. Потому что, я вам скажу честно, там покупают не брутальные мужики, вот такие машины, а именно покупают своим женам, которые с детишками ездят э, на шопинг, Потому что считается, что это безопаснее, справедливо считается.
3: Ну, может быть.
2: Дама допустила ошибку, но ничего с ее мастодонтом не
3: произойдет. Ой, у меня под правым колесом «Спарк» завис. Ну Я да, случайно его переехал и выезжаю из парковки.
2: Поэтому в этом отношении, да, этот автомобиль востребован в особенности, конечно, за океаном.
3: Да, безопасности в mm-hmm. нем будет немало, это факт на самом деле.
1: Так, я напомню номер э, WhatsApp Viber, по которому можно писать вопросы по поводу технического состояния машин, по поводу выбора конкретных моделей. Э, в общем, мы отвечаем на все. На 8-967-200-9702 э, и на всякий случай телефон прямого эфира 8-800-200-9702. Так, э, а, что одна есть...
3: машинка примечательная да, Давай. Если позволите. Восхитительная, надо сказать, Да. Машинка. Вот получили мы в свой скромный пресс-парк абсолютно нескромный Audi S6 обновленную. Ну, надо понимать, да, S, RS и A – это совсем разные автомобили. Вот S – это как раз-таки стоит модель между обычной A6 и уже экстремальной, на мой взгляд, версией RS6, с которой мы тоже, к слову сказать, познакомимся. Но познакомимся уже, наверное, в следующем году, потому что я собираюсь, если будет все нормально, отправиться на гоночный тренинг на, в Тюмень как раз таки. Да, где и у там нас пророже... гонки? В Тюмени, конечно. Не, там озера хорошо замерзли уже. Уже да. лед встал, ребята Январская съездили, говорят, нормально. Январская Тюмень – это красота. Да. Так вот, 6 чтобы понимали, это, соответственно, такая заряженная версия хорошо известна. в общем-то, седана. Под капотом здесь э, трехлитровый, но не совсем трехлитровый, это 2,9 битурбомотор, 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента. Естественно, постоянный полный привод Quattro, фирменный, не Quattro Ultra, а такой традиционный, ступенчатый полноценный автомат. Типа Типтроник и э, разгон до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость, соответственно, ограничена электроника в 250 км в час. Это пуля с багажником, должен да очень Поощренно. очень и при этом очень комфортная пуля. Да. И при этом очень комфортная пуля. Хотя очень вот, комфортабельная на автомобиля. примере этого автомобиля э, можно э, изучать то, э, как э, устроена маркетинговая политика некоторых компаний.
2: На примере этого автомобиля можно представить себе, как маркетинг уничтожает автомобилестроение. Уже да. не
3: первое десятилетие.
2: Вот, знаете, на,
1: как та, и вообще Toyota, Toyota уже пострадала, что Audi очередь, да?
3: Смотрите, вот, вот у вас кожа. Там затемненное ультрафиолетовое лобовое стекло. Обалденный двигатель. Обалденный двигатель. Доводчики на дверях. Да, то есть, двери сами затягиваются, если вы их так не Но при этом вы машину можете открывать и закрывать только с с, с, пульта. Потому что даже на на, на ручке есть как бы сенсорная плашечка, но она не активирована. Понимаешь? Вот как так бывает, вот не знаю, чем они думали. И потом, вот
2: кому пришло в голову устраивать подруливающие задние колеса? Это тоже отдельная тема. Это, я вам скажу, при движении по прямой, ладно, бог с ним. Но я думаю, что
3: пора сказать всем спасибо и хорошего дня. И об этом расскажем уже в других, собственно говоря, наших эфирах.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала портал были у нас на связи. Программа «Мой автомобиль».
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад
0: на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет не об антиквариате на колесах, а о самой что ни на есть новинке. Компания «Кадиллак», которую мы знаем как производителя роскошных и больших автомобилей, полезла в сегмент компактных кроссоверов. Но ну, а слово Сан Санычу.
4: С конвейера. Все мы понимаем, что не старшее поколение станет основными покупателями автомобилей в будущем. Это объективная реальность, и ее приходится учитывать. Но в любом случае, «Кадиллак» сегодня нацелен в первую очередь на людей передовых взглядов. Был период, когда великая марка переживала не лучшие времена, и последствия чувствуются до сих пор. Молодежь – не частый гости ее автосалона. Поэтому для «Кадиллак» появление маленького кроссовера хоть и запоздалый шаг, но точно в правильном направлении. XT4 должен помочь заметно омолодить аудиторию марки и поднять продажи. Так давайте зададим себе вопрос: насколько маленьким может быть Кадиллак? он реально может быть меньше. Действительно, я имею в виду не усредненную величину, а появление марки в сегменте компактных автомобилей. У легендарной марки есть все возможности осваивать новые жизненное пространство. Хотя надо признать, что поход Кадиллак в младшие класса не всегда был успешен. Но текущее положение дел должен изменить новый XT4. Небольшой кроссовер с мощным турбомотором, девятиступенчатым автоматом и агрессивной внешностью ориентированный в первую очередь на непривычную, но такую желанную для производителя молодую аудиторию. И действительно, XT уже совсем другой. Яркий, острохарактерный, клиновидный силуэт, боковые чистые линии, а задняя оптика и вовсе шедевр американского дизайна. Экстерьер новинки сделан в сегодняшних традициях марки. С каплевидными фарами и фирменной фальш-радиаторной решеткой. А еще у маленького кроссовера от Cadillac есть много преимуществ. Например, уже в базе XT4 предлагает светодиодные фары, шайбу-контроллер для управления мультимедиа, двухзонный климат-контроль, переднее кресло с электрорегулировкой, систему дистанционного запуска двигателя, задние парковочные датчики, 18-дюймовые колесные диски и так любимый зелеными всех мастей эко-кожаный салон. Под капотом вольготно расположилась двухлитровая бензиновая турбо-четверка в 237 лошадиных сил. Это полностью новый двигатель с турбонагнетателем и изменяемой высотой поднятия клапанов». Особенно инженеры гордятся потрясающей экономичностью мотора. Добиться этого позволила функция частичного отключения цилиндров. Несмотря на то, что их всего 4, XT4 способен ехать и на двух. К двигателю пристыкован надежный девятиступенчатый автомат Hydromatic с пониженной первой передачей. Привод передний или полный с двумя пакетами фрикционов в приводе заднего моста и возможностью полного отключения задних колес. Кроме этого, XT4 первым из всего семейства получил электрогидравлический усилитель тормозов. Из чудес современной электроники очень продвинутая мультимедийная система с магазином приложений, возможностью раздавать Wi-Fi на 7 устройств и управлять некоторыми системами автомобиля через мобильные приложения. И конечно комплекс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. И ставший уже привычным сон электронных помощников от возможности установки ограничения скорости и громкости звука, если вы отдаете машину другому члену семьи, до предупреждения о лобовом столкновении. Не менее впечатляющий выглядит и салон, своим убранством не похожий ни на какой другой. При первом знакомстве с интерьером XT4 отмечаешь его дизайн солидный и простой одновременно. Материалы отделки качественные, но бескомпромиссными их все-таки не назовешь. Сочетание мягкого пластика и строчки по граням смотрится дорого, хотя на ощупь до лучших образцов в этом сегменте явно не дотягивают. Дизайнеры решили не мудрить с обилием сенсорных панелей. Наоборот, в салоне масса аналоговых кнопок, большая часть из которых расположилась под монитором. Кстати, сам 8-дюймовый дисплей мультимедиа не установлен вертикально, а завален назад, что сначала кажется очень непривычным. Слишком большой угол от водителя. Но в движении с этим проблем нет. Изображение читается нормально, а сам экран не бликует. Зеркало заднего обзора легким движением руки превращается в телевизор. Совмещение оптического и электронного удалось на славу. В режиме дисплея картинка поступает от видеокамеры заднего обзора. Изображение отличаются широким углом охвата, высокой четкостью и транслируется без малейшего запаздывания. Общий подход к дизайну интерьера скорее консервативный. Старосветские конкуренты, на которых, вероятно, посматривали создатели XT4, давно умеют создавать классные интерьеры. Кажется, Кадиллаку удалось нечто подобное, и по прошествии некоторого времени салон стан нравится мне все больше и больше. Благодаря приличной колесной базе сзади очень удобно, хотя не обошлось без мелких недостатков. Так, спинка второго ряда расположена слишком вертикально, и это нельзя изменить. Задний диван не имеет ни регулировки по углу наклона, ни по положению, хотя подобные опции есть у многих далеко не премиальных моделей. Построенный на новой платформе General Motors E2, впереди подвеска Макферсон, сзади рычажка. Cadillac обладает очень неплохими ездовыми задатками. Мощный мотор в тандеме с быстрым автоматом вынуждали меня постоянно притормаживать в плотном городском потоке. А вот за городом XT4 моментально почувствовал себя в своей стихии. Если в режиме переднего привода кроссовер отказывался по доброй воле вворачиваться в повороты, то в полноприводном режиме XT4 начал ехать очень азартно. Спустя несколько часов я даже почувствовал в себе тягу к обладанию новым кроссовером. Подвеска у XT4 плотная и короткоходная, однако рулю не хватает обратной связи. Он хоть и наполнен приятной тяжестью, но в быстрых поворотах связь с водителем ослабевает. Спокойно поездить на Кадиллаке, как бы это странно ни звучало, не слишком получается. Он просто провоцирует нарезки стиль езды. А вот плавность хода, которая так хороша на ровном покрытии, при появление ямок и поперечных неровностей пропадает и подвеска слишком подробно начинает сообщать об этом водителю. Хотя Cadillac XT4 и позиционирует себя как полноценный внедорожник, первый же взгляд на его днище дает понять, что обольщаться не стоит. Перед нами фактически просто приподнятая легковушка. Дорожный просвет достаточно скромный, хотя для кроссовера у XT4 достаточное расстояние до земли под порогом, глушителем и редуктором заднего моста. Но низкий передний спойлер и роскошные опционные 20-дюймовые диски отбивают всякое желание покидать ровный асфальт. Но, а если захотите рискнуть и отправитесь покорять бездорожье, всегда помните, что защиты снизу нет никакой, да еще и бензобак висит низко. Хотя рычаги подвески расположены почти горизонтально, а довольно мощный подрамник находится ниже поддона двигателей автомата и может подстраховать их при боковых ударах. Так что Cadillac XT4 хорош в качестве альтернативы немецким и японским кроссоверам. Со своим неспокойным темпераментом, необычным высоким уровнем оснащенности и притяжением легендарной марки, он хорошо подойдет тем, чьи маршруты далеки от разбитых дорог. Это очень интересный и необычайно компактный кроссовер с яркой внешностью и незаурядным внутренним содержанием. Таким образом, ответ на вопрос, какие может быть маленькие котела, получен.
1: С Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. На этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда.
3: Берегите себя. Программа Мой автомобиль.